1: Снятие с повестки дня закона об обязательной вакцинации. Холодный расчет. Или испугались. А если испугались, то чего? Две новые партии в Латвии, а если спрос, день знаний праздник как никогда, и сразу пять. Радуемся и гордимся нашими паралимпийцами в Токио. Пятница, 3 сентября. И в открытом вопросе, как обычно, по пятницам, итоги недели. Меня зовут Андрей Хутров, и я рад приветствовать здесь очно, во второй студии Латвийского радио, доктора социологии, профессора факультета социальных знаний Латвийского университета Изобина, добрый день. день. Как-то очень ли перед эфиром. Ну вот, волобули, замечательно. И моего коллегу главного редактора газеты Сегодня и портала ББЛВ Андрея Шведова приветствую. Здравствуйте. Начнем с той темы, которую мы уже начали, вы слышали, да, прорвавшийся в прямой эфир, остаток нашего разговора, о чем мы говорили, конечно же, говорили о ковиде и ограничениях. И с этой темы мы и начнем уже здесь разговор в прямом эфире. Упомянутый закон об обязательной вакцинации, снято с повестки дня, так решили политики, в том числе и те, которые еще пару месяцев назад старательно шлифовали его, без улыбки на лице, приходили и на латвийское радио, и на телевидение, и общались в социальных сетях с ä, обществом Латвии, объясняя, почему ему, обществу, этот закон необходим. Добиться поставленной цели, а именно более широкой вакцинации, можно и другими методами, так сказал один из лидеров нового единства, Айнерс Латковский. Увы, но я принимаю мнение большинства, лаконично развел руками главами здраво. Павлец. И, похоже, только президент Левиц пока что остается при своем мнении, высказанном еще в начале осени, что для медиков, учителей и социальных работников, особенно тех, которые работают сеньорами и пожилыми в социальных центрах, вакцинация все же должна быть обязательной, и политики должны как-то придумать, как это воплотить в жизнь. Но промежуточный итог, сухой остаток. На сегодняшний день, на пятницу, 3 сентября, закон отправлен в долгий ящик. Кто или что заставили власть передумать? Твоя версия, Андрей.
0: <къем> ну, я думаю, это показало, что у нас нормальное демократическое государство, что власть прислушивается, я не знаю что там, боится или любит свой народ, и пять или шесть тысяч человек, которые вышли буквально ниоткуда материализовались под окнами президентского дворца и правительства Латвии. Это достаточно серьезная сила, чтобы поменять решение, о котором они уже два месяца рассказывали друг другу. Твоя версия, что все-таки испугались ну, народного я, гнева. А может я, быть,
1: я, испугались я... Э, популярности, роста популярности коллег-конкурентов э, бы... э, Гобземса и Шлессерса. И таким вот образом, снимая с повестки дня этот законопроект, решили выбить, выбить табуретку популярности. Нет, все равно, популярность
0: осталась что-то люди гобзомса, гобзомса там стояли. Просто если упрощать, то, возможно, были два варианта. Да? Это украинский вариант, когда люди Гобзомса выкидывают людей Каренша, захватывают власть и законодательно отменяют коронавирус. Или белорусский вариант, <свят> когда люди кареньше, <свят> белорусский, <свят> когда люди кареньше, разгоняют людей у гобзомса, кто не успел убежать, хватают, колят, вакцинируют и, значит, на этом все заканчивается. Ну, Лата выбрал свой вот срединный такой компромиссный вариант, что на самом деле, мне кажется, нормально. Есть 5-6 тысяч человек, это реально. Ну, представьте, там, во Франции там, в 30 раз людей живет больше, значит, число протестующих, если экстраполировать, это было бы там, 150 тысяч вышло. Mm -hmm. Серьезная сила по латвийским меркам. Если ну, Новый Единство увидит своих сторонников, там, я думаю, человек 30 40 придет. Если б, там другие придут, ну, там партии, там 100, 200, а тут 6 тысяч. То есть это показало, что анти... Противники вакцинации имеют реальную силу, и, соответственно, власти пошли им навстречу там с радостью или без радости, это уже другой вопрос, и сняли с повестки дня эту обязательную вакцинацию. Заметьте, это был правильный подход, сказал человек, mm -hmm. который
1: имеет ковидный сертификат. Госпожа Зубовна, а что вы видите? У меня тоже сертификат.
2: Ну, я еще социолог, я немножко с другой угла на это посмотрю. Потому что приближается да. не только зима, но приближается. Ну, Нам-то кажется очень далеко, как избирателям, что выборы в САИМ очень далеко. А если а посмотреть на политические партии, это, конечно, начались. Но ну, я буду говорить очень так, ну, цинично, что это такой ну, очень лакомый кусочек для дискуссии. А, потому что ну, это все-таки касается каждого. Да. Буквально каждого и политические партии могут на этом выиграть ну, или потерять политический капитал мы, мы смотрим например ну наш факультет выпускник свежий этот магистр по политическим наукам бывший министр герс он там посмотрел посмотрел на партию Шлессерса а потом уже передумал потом подался в другой партии ну это очень так, я думаю что это в основном связано. Ну, конечно, есть те факторы, которые коллега здесь заметил, но есть еще и тоже другие, более такие... Да, Коллеги, наверняка вещи.
1: вы тоже обратили внимание на то, а если не обратили, то я обращу ваше внимание, mm -hmm. что так уж совпало, что на этой неделе э, чиновники политики министра один за другим, оправдываясь и оглядываясь на прошлое, произносили одно ключевое слово – ошибка. Минэкономики назвал ошибкой решение... Э, ввести так называемый список запрещенных товаров, который, как мы помним, да, mm -hmm. еще зимой был огражден в супермаркетах полосатыми яркими лентами 6 проектов снета, и актер и mm -hmm. их закрывали полиэтиленом. Министерство образования назвало ошибкой то, что э, детям позволили, ну, фактически больше года учиться на удалении, и от этого пострадали знания, и как признала в продолжении этого слова ошибка ваш министр, mm -hmm. госпожа э, Зобана, министр образования, что дети не получили от 30 до половины процентов знаний. Что касается закона об обязательной вакцинации, об этом тоже через полгода сказали бы ошибка?
2: Нет, ни в коем случае. Нет? Ни в коем случае, потому что они, ну, представляете такую ну, бытовую, ну, не бытовую, такой специальной ситуации да, что человек попал в аварию, его, его привозят в больницу, там его встречает хирурга, хирург говорит, а я буду оперировать без маски, без стерилизации, без всего, да без наркоза без наркоза, да нет, ну наркозы это касается все-таки, как сказать, клиента в этой ситуации, да, но, но у очень многих профессий есть, ну есть у нас сертифицированные профессии, есть профессии, где очень строгие требования, но я не знаю, но ну, даже самый там обычный повар должен санитарную книжку иметь и пройти проверку на 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 на, на еще там. есть что они... требования. требования есть если ты хочешь жить в лесу, ни с кем не общаться, давай живи без сертификата, делай что хочешь, да?» Да только вот... Ну, Зеленая
1: страна, очень много леса. Ну,
2: очень много леса, да, но все-таки... Ну, пока грибы есть, а что ли <смех> зимы будет, да? Это немножко по-другому, потому что все-таки есть профессии, есть ситуации, когда это... Ну, вакцинация обязательно. А все-таки я не думаю, это, это нельзя сравнить. А, я например, получается, вы ограничением... говорите на
1: одном политическом языке с премьером, который буквально пару я дней назад вобрести. сказал, что сейчас... Сейчас я найду этот тату, э, начинается эпидемия непривитых, которая начинает приходить в наши больницы ожидаемо принесет большие сложности?
2: Это при, при, принесет сложности госбюджету и в конечном счете, счете всем остальным, которые ну, все-таки есть необходимы. Я, например, к этому окулисту не было уже три года, а мне это полагается, ну, рекомендуется каждый год ходить.
1: Глазному врачу?
2: Глазному врачу, да. Андрей, согласен? Ну да. Это, я, я не политически говорю. Я сейчас говорю, вообще-то, социальные науки, они сейчас, ну, всегда стараются иметь нейтральную позицию, и... Но, я, но сейчас, не получается, я это здраво... не нейтрально здравого, эмоционально. здравого рассудка.
1: Андрей, вы хотели что-то добавить?
0: О, ну, я, как бы, как привитый за обязательную вакцинацию. Так уж получилось, что мы... По данном... поводу
1: эпидемии непривитых, которая начинается. Согласен? Готов разделить слова премьера?
0: Ну, я думаю, да, это не политика говорит, это политика говорит то, что ему сообщили ученые, то, что, что профессионалы, то есть это как бы факт, да, очевидно, да. А что кстати, обязательной вакцинации, то ее можно сравнить с красным светом. Да. это красный свет, когда мы идем останавливаемся. Это ограничение свободы передвижения, одно из основополагающих прав человека. Но мы стоим так и ждем, потому что знаем, что если пойдем, попадем по трамвай, можем попасть по трамвай и попасть в больницу. Вакцинация то же самое, если мы не вакцинируемся, то заболеем, попадем в ту же больницу рядом с тем, кто попал по трамвай. Да. Поэтому, как бы совершенно логично, желания, требования властей максимально увеличить количество привитых граждан и не граждан mm -hmm. с тем, чтобы обезопасить ситуацию в стране. Другая проблема в другом-то, что почему-то вакцинированные, они такие политически апатичные. Они привились ну, и живут своей жизнью. А вот непривитые, они какие-то вот буйные. Да? Они очень собираются в кучу и начинают там орать и митинговать. И поскольку власть боится. А когда собираются больше трех. А если больше трех тысяч, так это вообще кошмар. Да? А, соответственно, они идут на поводу, на встречи. Да, это может быть неправильно. Ну, С другой стороны, конечно, который там, хочет остаться в власти, тоже понять можно. Ну, такая ситуация. Но я думаю, все изменится через месяц, через два, когда начнет расти кривая заболеваемости. И тогда даже скептики согласятся с тем, что ограничения надо вводить для непривитых и всячески способствовать тому, чтобы они становились привитыми.
1: Я все время вспоминаю, мне кажется, золотую фразу, которая накануне эпидемии, когда все только начиналось 15 марта прошлого года, вот эту фразу сказал мой коллега из Богустов, что сейчас э, мы как ежик в тумане, мы пытаемся понять и только через год, а может быть через полтора или два мы поймем, правильным ли путем мы шли, почему политики сейчас честно говорят, простите, мы осознаем свои ошибки, но это были ошибки и попытаемся их не повторять. Э, например, тот же Павлец, который поначалу был сторонником такого же ярого закручивания ковидной гаи, как госпожа Винтела сейчас говорит о том, что с учетом той же вакцинации, с учетом того, как говорит профессор Уга Думпес, что от 20 до 25 процентов наших соотечественников, части общества переболели, мы должны по-другому подходить к этим ограничениям. И будут места концерт, театра, наверное, может быть, и школа, о чем, кстати, говорит министр, где жизнь будет продолжаться, но будут так называемые красные зоны, магазины, аптеки, общественный транспорт, где собираются все и антиваксеры, и привитые. Вот там, там будут ограничения. но ну, посмотрим, как политики э, выполнят свои слова, к какому общему знаменателю они придут. Госпожа Зубовна, вам еще один вопрос. Как социологу вы не видите корреляции между колебаниями политиков и тем большим числом непривитых, которые мы сейчас наблюдаем в Латвии?
2: Ну, я думаю, что да, вы правильно заметили. И, но а, вчера в Твиттере появился господин Картинч, а, там опубликовал а, очень такие интересные Данные. Да, а, а, но новейшие даты о, о, о отношении к вакцинации. И там появились очень интересные закономерности. Если, если смотреть распределение по возрасту, то оно ну, более-менее стабильно ну, во всех возрастных группах. А вот если посмотреть корреляцию по образованию, то, то. очень хорошо видно, да, что чем меньше образование, тем больше тех, которые объявляют не буду вакцинироваться ни за что. И, и, и очень интересно, вот все время говорят, что там Латгалия, это там больше всего, там, а оказывается, как вы думаете, в каком регионе больше всего, ну, тех, которые... От, и там значительно с этой частички это... Я цифр... Нет. Не угадайте. Видземы? Нет. Ну уже мало стало с курсами. А, в кур... Курсами, Да.
0: А там необразованные латвийцы живут. Почему?
2: Ну я не знаю, кто там живет. Там надо посмотреть поближе, да. Но, но это, эти столбики не очень так выразительные, да. Этом, ну и конечно, ну здесь еще есть политик со своими интересами, да, которые довольно да, цинично.
0: Такой вот вариант возможен, что Отказ от вакцинации многими воспринимается как такой своеобразный протест властям. Тоже,
2: да, да там как бы. Может
0: более такие настроенные. Ну,
2: такие ну, свои, как сказать, свободно думающие. Ну да, да, да,
0: да. Ну,
2: я не знаю, это ну. может быть там. Ну,
0: с другой стороны,
1: очень многие, стороны. согласитесь, воспринимают это э, как такой тренд времени, как писка моды: Я не вакцинировался, не буду вакцинироваться, я в центре внимания.
2: Ну, там еще, я думаю, что там это масло подливают политики тоже, да, которые, ну, стараются там, ну, как всегда, они используют ее на ну, любую ситуацию. А
1: об этих политиках и поговорим прямо сейчас, но завершая тему антипрививочников, на этой неделе я обратил внимание на две, как мне кажется, достаточно такие симптоматичные новости. Во-первых, наши латвийские ветеринары обратили внимание на то, что, а что? с ростом вот этих антиковидных настроений, все больше становится собачников и кошатников и владельцев других домашних животных, которые начинают отказываться от обязательной вакцинации своих домашних животных, в том числе и от бешенства. Мне кажется, это новость, которая настораживает. И новость, которая заставила меня расхохотаться, это новости с соседней Эстонии. Там появилась новая национальная забава. Некоторые эстонцы, но и становится все больше, начинают искать заболевших, чтобы целоваться с ними и переболеть, не проходя процесс вакцинации и получить ковид-паспорт. Ну, вот такие приметы нашего нового времени. Это «Открытый вопрос» в прямом эфире Латвийского радио 4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Кто на новенького? Опять-таки, старенькие. Сразу две партии появились на этой неделе на политическом небосклоне Латвии. Экономисты, изгнанные в свое время за раскольничество и волнодумство из согласия депутат Сейма Вячеслав Домбровский и уже упомянутый экс-министр внутренних дел Сандес Дерденс основали... Цитирую, прагматичную, профессиональную центристскую партию-республику, чтобы, еще одна цитата, так обещают политики, сплатить общество и расти к лучшему. Буквально через день еще одно заявление. Политические дожди пошли в нашем лесу, вырос еще грипп и будет расти дальше. На Ниве партии Роберт Райма пообещал появление так называемой партии бойкота, она так и будет называться, чтобы, опять-таки, цитата, остановить гибель Латвии и сделать ее процветающей страной. Ну, естественно, коллеги-журналисты спросили у политиков, а кто члены ваших партий, на что и те, и другие сказали. Мы ориентируемся на те 66% граждан Латвии, которые не пришли на прошлые выборы без ложной скромности. Заметили политики, а, те самые политпринцы на белых, незапятнанных а, прошлом политконях. Итак, есть заманчивое предложение избирателю – а есть ли спрос со стороны общества? А я...
2: я думаю, как что... Как вы
1: нахмурились, это сразу? Это
2: ошибка. Потому что те, которые не пошли на выборы, ну там уже, я думаю, и будет трудно затащить на следующие выборы. Это не совсем такой, ну, расчет правильный. Потому что...
1: Но свое они получат.
2: Ну, я не знаю, но... Еще больше можно,
1: нахмурился. Сколько можно
2: на эти новые партии
1: рассчитывать,
2: да? Мы видим, что все-таки, но ну, я думаю, что вот партии кай КПВЛВ, ну, это первый выход был, ну, как сказать бриллиантные у меня были такие дискуссии со студентами я же я говорила что ну все таки ну то подумайте так и так но это нет это совсем другое а я им говорю ну что вы действительно верите что так и будет да но да ну, верим наверное
1: говорили студенты
2: ну конечно да и вот там действительно был но ну, это была совсем другая ситуация и, и и надо еще, ну, говорить о других трендов наших нас нашем обществе, что все-таки, ну мы говорили, да, что о, о, о других темах тоже, ну в, в рамках курса, да, и они сказали, а у нас не нас не интересует, что происходит в латвии и мы там смотрим в США и ну и, и так, ну я думаю, что это не это говорят
1: люди, это которые вообще, закончили 12 классов, которые да, прошли общее да, образование в первом
2: курсе, ну потом, да, да, да третьего, 4 четвёртого курса тогда уже немножко поменяется, да, uh -huh. ну, вот этот, но ну, молодой человек, который первый раз пошел на выборы, там, 18-19 лет, да, может быть, ну, ранние 20, да, он действительно может на это... Попасться. Но не всегда. Потому что есть еще и другие, которые более интересуются политикой и стараются разумно.
1: Госпожа Азубана, мне а больше есть... нравится, когда вы улыбаетесь. Поэтому давайте перестаем хмуриться. Тем более, посмотрите на улыбающегося коллегу Андрея Шведова. Андрей, что ты видишь в этой ситуации? Тебе mm -hmm. смешно, да, когда ты читаешь эти новости? Ну, что
0: касается партии бойкота, да, смешно. Это такая типичная фриковая партия, которая, с другой стороны, оживляет этот углуй ландшафт политический. Да. Что-то подобное было в 90-х, там партия Дураков была такая, да, mm -hmm. ее даже зарегистрировали, и она даже набрала Но Она ничего не получила. 0,88%, mm -hmm. да. Ну, наверное, что такое партия бойкота может получить, ну, во всяком случае, это весело. Да. В отличие от серьезных Шелессеров и Добровских, которые там... Mm -hmm полностью, там, серьезным лицом. Ну, там тоже есть небольшая разница. Добровский и Гиргенс рассказывают своей партии за все хорошее, как там они через 20 лет мы догоним Швецию, и как у нас будет пенсия по 400 евро. А Шлессер рассказывает про все плохое, да. Насколько плох Левец, насколько у нас за 30 лет худшее правительство и так далее, да? Но обоих, и даже всех троих, Шлессерс, бойкот и Добровский, я думаю, перебьет однозначно Гобзенс, который вот эту нишу на каждых выборах окучивал, вот. окучивает, и сейчас да, уже имеет
1: ну, по последним данным СКДС 3,2%, и фактически ну, уже, но уже балансирует на той грани, то есть он уже подошел к коврику Сейма, начинает достаточно уверенно вытирать ноги, вопрос обо что именно, но все это замечают, то есть осталось протянуть ручку и войти.
0: Да, Извини, в каждом каждый цикл четырехлетний появляется ну, не знаю, 10-15% в моем оценках такого протестного электората. Или это молодые люди, которые mm -hmm. впервые вышли в эту политическую жизнь, mm -hmm. либо это разочаровавшиеся во всем, либо те, которые голосуют против всего. Но вот их 10-15% надо подобрать. Ну и в прошлые 4 года это было КПЛВ, там ранее там и всякие и так далее, да такие по политические партии. Сейчас вот у нас столпилась небольшая группа партий, среди которых за явным лидерством впереди идет Гобзенс. Это однозначно, поскольку... Ну, даже вот посмотрите в СМИ, партия шлестерцев, партия Домровскис. Не жалею ничего, не даже больш... своего кошелька, не, потому не, не, что не. все эти акции
1: дорогого стоят две тысячи евро штрафа, плюс еще, по-моему, триста пятьдесят. Ну, не каждый политик ну, может позволить. Ну, за то, позволить. сколько
0: они получили реакции в СМИ, то есть это было описано, сфотографировано, снято, везде показано. В отличие, я говорю, от шлестерцев и у которых только упомянули, что ну вот еще такие партии и забыли тоже, да. Проехали дальше. У ГОБЗОС постоянно этот интерес подогревает, постоянно что-то устраивает. И за две тысячи получить столько пиара, ну, это надо умудриться, да. Я уже
1: упомянул последний рейтинг СКДС, каждый месяц он появляется, каждый месяц я откровенно удивляюсь, когда вижу в абсолютных лидерах все те же самых политиков, которых ругают да, согласие на первом месте, да, зеленые крестьяне, да, национальное объединение, но тут же я обращаю внимание на цифру, которую тот же СКДС начинает все более старательно выделять и выводить на первый план. Кричащая, как мне кажется, цифра, это то, что 20% не собираются вообще ни за кого голосовать. И 23% говорят, что при всем этом выборе, широком предложении политическом, принцев, антипринцев, прививочников, антипрививочников, о чем мы говорили в этой студии, они не видят достойной партии. То есть 20 плюс 23, это получается уже 43. Ну и в итоге с каждыми последующими выборами мы будем получать все меньше и меньше людей, приходящих к урнам. Я думаю,
2: я думаю, что да, потому что ситуация очень ну, медленно, но довольно в конце радикально изменилась, если сравнить, ну, я не знаю, с середины 20 века, когда все-таки политические партии образовались на идеологических основах, И если смотреть на ситуацию сейчас, то это в основном, я бы сказала, ПР партии Не экономика не экономика. Потому Хотя что,
1: в программах это указано, ну, будет достойно.
2: Вы знаете, mm. если посмотреть программы, да, то, то вообще, ну, это такие довольно декларативные документы. Кто вообще читает эти программы?
1: Кто? Ну, человек в ну, это,
2: ну Ну, я. Я тоже смотрю. Да, я тоже смотрю. И если так посмотреть, то там никаких там особых э, будем хоро жить хорошо. Ну, это как в этих э, ну, объявлениях по знакомству. Люблю все хорошее и ненавижу все плохое, да. Ну, если так очень честно, честно, потому что если смотреть, ну, моя специальность это социология среды и социально и рурал, э, ну сельская социология, ну нет, это,
1: не, коротко,
2: социология.
1: Социология села.
2: А, социология села, да. Ну вот и, и, и там очень много, вот если посмотреть, интерес есть по этим, ну, экологическим вопросам, да. У кого есть экологическая программа обоснованная? Ни у кого. Ни у кого. Ни у кого нет. Ни, ни у одной партии, я думаю.
1: Ну, потому что это вот, такая, смотреть, такая горячая такой, именно... А там
2: действительно там такая PR-программа, PR да, которая рассчитана на очень... А если посмотреть на общество, то все таки Мы пережили за эти 30 лет очень много всего. И, в общем-то, удовлетворительность жизнью ну, выросла. Конечно, есть те, которые остались, но ну, да в тени остались угу. да со своими проблемами, но они не все, ну, они не способны организоваться, они не способны, ну, что-то достичь в этом плане. А если мне, ну я более, ну да, мне не нравится вниз по течению, куда река
1: да, вытекает.
2: Все, да. ну, все, ну довольно нормально. Надо, чтобы что-то очень такое серьезное произошло, чтобы, ну мобилизоваться и пойти. А вот чем мы закончили общество в целом. ну, это все-таки, но ну, это постмодерная -пост вся эта ситуация, да, что это конструирование идентичности, и людей больше интересует, они больше дискуртируют о том, вот какое мне отношение к веганам или вегетарианцам, какое там различие, на какой машине я еду, какую-то, не знаю, там бренды я одеваю и все такие вещи.
1: Ну, это говорит о том, что общество сытое довольно?
2: А, нет, что оно не требует я, 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 хлеба. Они, оно более как сказать, но ну, фрагментировано. Они, они, им очень трудно найти то общее, на котором, на котором консолидироваться, да? Потому что экономические а что, интересы очень, разный разные. Ну, например, ну, вот, ну, классический, да, это. Э, интересы защиты природы, да, uh -huh. среды. Но это очень сложный вопрос. Это надо понять все это, ну, что говорят ученые об этом. Да? А такие простые, что будем бить богатых и будем <свят> распределять все, да? это время прошло
1: но, тем не менее появляются это и прошло, такие и политические это... большие. Ну, а да,
2: я буду вот. Вот думать о том, мне тетеруировку туда поставить или сюда поставить, да? Ну, что так... я буду? Вот общество потребления, я думаю, очень хорошо это, ну, показывает. потому что наш выбор сейчас вот какую марку там холодильник или телевизор покупать, да? А не какую партию, потому что у меня деньги есть, я могу покупать, да? и это выбор, который я делаю каждый день, и вот это моя свобода. И вот как. Ну, я недавно слушала дискуссии, что вот по поводу там, маски и всех ну, Казах, вот, ограничений. Да? В Китае, все сделали. А
1: у нас демократия. Я, ну, а потому что сами политики да, сегодня Я собираются, и говорят, мы сделаем, делать. потом из создания правительства, очевидно, проходят э, по ветру, э, и половина этих политиков голосует и против конечно, принятого будем... часа назад. То есть...
2: Конечно, есть это то, что вы сказали, что мы сегодня не знаем то, что мы будем знать через год-два и так далее, да. да это одна типа оцен ну, но это ошибки, а с другой стороны вот это как раз что я
1: нет это желание я, не совершать я, ошибки
2: я как и как индивид моя свобода мои, мои выборы, хоть конечно я могу выбрать только то что два кусочка сахара Кофе или без
1: сахара, да? А между тем на этой неделе Сейм собрался на свое первое после долгих летних ковидных или не ковидных каникул заседание. Политолог Филипп Раевский пару дней назад в этой студии сказал, что Фактически весь оставшийся до выборов год будет посвящен тому, как понравится избирателю, но ему будет интересно следить за тем, как и что будут доставать из закромов политики, но тем не менее он уже сравнил упомянутый вакцинационный закон, отправленный в долгий ящик с таким громким предвыборным выстрелом. То есть вы согласны, что весь этот год мы будем жить в таком политическом неопределенном напряжении?
2: Я, я, думаю, что, я, я думаю, что это очень то, точно ну, сказано то что,
1: то, что нас ждет. То, что Андрей. я думаю, да. Ну да, в материальном выражении. Как журналисту тебе, наверное, будет интересно, да? Материал как жителю нет?
0: Выражение это выразится в принятии госбюджета. То есть как, да, каждая партия будет стараться понравиться избирателю, и вот это будет интересно понаблюдать, как будет делить. Те, сколько там, 12 миллиардов на следующий год бюджетных. Да, вот это здесь будет все непросто, да. Mm -hmm. Ну, естественно, свой аспект коронавируса никуда не денется, соответственно, с изменением mm -hmm. цифр, которые Центр по контролю за заболеваниями будет публиковать, будет меняться настроение и в обществе, и, соответственно, в семье, да. Еще у нас там на подходе закон о домах, стоящих на хозяйской земле многоквартирных. Mm -hmm. Тут тоже, я думаю, много проблем будет, где взять деньги как выкупить эти деньги, эти, эту землю. Да, предстоит у нас осенняя эта сессия до Нового года, скучать не придется.
1: Не сомневаюсь в этом. Андрей Шведов, главный редактор газеты ⁇ «Сегодня» портала ⁇ ББЛВ ⁇ А я ⁇ Зобина ⁇ профессор Латвийского университета, доктор социологии, эксперта этих семи дней в программе. Открытый вопрос, мы продолжаем. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. паузу, почему-то подумал, что компьютер тоже вместе с нами задумался. Велодорожки в Риге еще одна э, горячая тема. Курс должен продолжаться. Сразу несколько пикетов э, прошли на этой неделе в центре города за то, чтобы А улица Барона стала пешеходно-велосипедной, но ну, еще и трамвай столь же медленно ездил. Mm -hmm. Куда его деть э, с этой магистрали? А начало вернули вторую закрашенную пару недель назад велодорожку. Госпожа Зобана, вам не кажется, что не только фанаты Здорового образа жизни и велотранспорта должны сегодня пикетировать за то, чтобы разобраться, куда мы идем с этими велодорожками, со здоровым образом mm -hmm. жизни.
2: Ну, я согласна с вами, и, конечно, мы идем к выборам. Это уже ну, определенно. Но, с другой стороны, это тоже вопрос очень такой ну, сложный, который связан с пилсайт Плауношен, с планированием к... города.
1: Урбанистикой.
2: Урбанистикой, да, и вообще всей системой, потому что мы видим только вы правильно сказали только одну группу велосипедисты, пешеходы, да, а надо смотреть на все это комплексно. Потому что э, утром я езжу на велосипеде, потом я иду пешком, потом я сяду в машину и потом я сяду э, это в общественный транспорт. Но в Риге я в общественный транспорт, наверное, не буду садиться, Почему? потому что такой мне, удобный на, на работу, транспорт. Ну вот в том-то дело, что удобный, да. Э, в кавычках. в кавычках. да. Потому что если мне из Пардауга добраться до маскачки, да, три вида транспорта. И там очень мало ситуаций, когда я могу, вот не надо всегда подождать, потом еще перейти с одной там, остановки на другую, да, это удобно, это конечно неудобно. Если сравнить с, с другими большими, ну мы все где-то путешествовали, были в других городах.
1: Рига должна стать городом, который э, удобен для всех, где на проезжей части Оп. комфортно всем и велосипедистам, и водителям. Хватит всем, противостоять да? друг другу. Конечно. Угадайте, чьи это слова? Я не знаю. Мы, да. да, совершенно верно. Перед выборами. Да. Мартин еще статистически. Ну, да, а Правильные
2: сейчас он слова. выйдет только велосипедисты.
0: Ну, те, что мы узкие улочки Риги, чтобы все были довольны автомобилисты Хорошо, и да. велосипедисты. Но, на самом деле, вот мы провели на нашем портале, был опрос, полторы тысячи человек ответило. Достаточно большая выборка пользуетесь ли вы велосипедом, пользуются в, в Риге, пользуетесь ли вы велосипедом, пользуются 10%. Всего. всего. 90% не пользуются. Но, вот, я согласен с коллегой, мы слышим этих велосипедистов, они активны, они там свистнут, сразу же не собираются, пикетируют, машут там плакатами, там, а где вот эти 90%, которые недовольны велодорожками, они сидят, пишут там комментарии в фейсбуках там, и так далее. Да. Наслаждается жизнью в комфортном да, авто, с кондиционером. политики ориентируются mm -hmm. на вот эту боевую группу велосипедистов, которые всегда поддержат, всегда выйдут, всегда создадут картинку и идут у них на поводу. То есть, если не нравятся велодорожки, или слишком их много, или мешают авто, пожалуйста, выходите, становитесь напротив велосипедистов и боритесь за свои права. Если никто не не выходит и не борется, ну, получите тогда еще велодорожек и столбиков еще в передачу, да.
1: Госпожа Зобана, насколько реально, вот эта научная фантастика, политическая, увидеть напротив Рижской думы и пикета. Пассажиров общественного транспорта или думаю, автоводителей? Это, это,
2: это фантастика, потому что здесь действительно это вопрос урбанистики, и это вся система, и она должна быть... Ну, ну, легче всего вместо да? того, чтобы действительно, ну, э, обосновываясь на каком то анализе, изменять ситуацию, лучше всего использовать то, что, ну, то, что можно легко взять. И можно легко использовать, ну, я сказала, PR-политик, я бы тоже это сказала. Потому что мы не решим все проблемы, если мы просто прогоним все автомобили из, из центра, да. Но это просто никогда не будет. Да? Общественный транспорт это, там требует таких анализов и, и этих потоков э, пассажиров и всего такого. да. Это же стоит бешеных денег. И, и там еще нужно да, расследовать... Ну, Исследование. исследование нужно. И ну, я сейчас буду говорить как представитель социальных наук, потому что у нас очень часто превалируют такие технологические решения. А мы же все-таки все люди, все социальные существа, и мы не всегда рационально принимаем решения. Достаточно и принимаем, Конечно, да. И вот если смотреть, как распределяется финансирование науки, ну, это больной вопрос, конечно, да, то мы видим, что... И мне, мой личный опыт в прошлом, ну, в течение последних двух-трех лет, мы сталкиваемся с такой проблемой, что вот, ну, после вступления в ОСЭД, это Организация экономического сотрудничества и, и развития, да, uh -huh. Латвия получила очень многие обязанности, да, в том числе и представить ну, анализ ситуации по очень многим вопросам. И мы сейчас должны... Поэтому участвовать, например, в European Social Survey, это европейское социальное исследование. Mm -hmm. Сейчас большое вот исследование. То есть у вас
1: есть надежда, что что-то сдвинется? С да,
2: точки. ну что-то можно надеяться, потому что мы все-таки не готовы все это делать. У ну, нас, не менее. У нас есть не менее. Больши, небольшие компании, которые могут исследовать там общественное имение по Латвии. А кто может сделать опрос на 3-4 тысячи, 7 тысяч респондентов?
1: Было бы желание, как мне кажется. Нет. День, которого мы так ждали. Новый учебный год начался, как всегда, 1 сентября. Но начался ура-ура в школах, как всегда. Гладиолусы, волнение, Нет. радость. Но еще больше, мне кажется, радовались родители, когда узнали, что не только 1 сентября, но 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 это все будет продолжаться. Будет продолжаться за партами. И вообще, как пообещала министр, школы будут последними, что закроют в Латвии из-за ковида. Насколько это важно, Андрей?
0: Ну, для меня важно, поскольку я отправил двоих детей одна правда не дошла да. это студентка колледжа медицинского там у них дистанционно все таки сохранили а -а -а. это образование в свою очередь сын который в прошлом году в четвертом классе просидел почти весь год дома на удаленке а в этом году в пятом классе уже здесь как
1: радуются пошел. глаза коллеги как они
0: сверкают радости Поэтому, да, безусловно, ну, это не только радость родителя, но, как уже уважаемый доктор наук говорил, социология, общение детей друг с другом. Да. Возвращение
1: в социум. Да, да,
0: да. Получение образования знаний из первых рук, тет-а-тет -а -тет с учителем, чем без посредничества этих компьютерных технологий. Все это важно. Да. И если цена этому это плюнуть раз в две недели в пробирку, ну ладно, не так уж страшно тем более что дети и так анализы сдают там и кровь и так далее то есть ничего в этом я не вижу и там вот по оценкам около трех тысяч детей вернее трех родителей трех тысяч детей из этих тестов якобы хотят перевести на домашнее обучение ну это у меня вызывает удивление да.
1: это будет ответственность этих родителей потому ну, да. что и Министерство образования, и Департамент образования Рижской думы говорит, что это ваша ответственность, и если дети не сдадут экзамены, то, уважаемые родители, вы были, вы взяли на себя функцию Майсколова Тайс, домашний учитель, и это достаточно серьезный аргумент. Аня, скажите, ваша радость первосентябрская еще не рассеялась по поводу очного обучения, по поводу того, что вы, первокурсники, смотрите друг другу в глаза, а не в монитор стоящий. это
2: обязательный элемент все-таки обучения, все-таки наши студенты еще, они, как сказать, вчерашние школьники. школьники да? И они не привыкли организовать свою работу самостоятельно. самостоятельно. И что я говорила сегодня уже о, о способности выбирать то мы видим, что э, э, все-таки не все, которые поступили э, в какую-то программу, они ее заканчивают, э, потому что все-таки ну, понятие о том, что я буду делать, как я буду жить, как я буду свою профессиональную карь карьеру строить, это очень серьезный выбор. Потому что чем больше мы можем выбирать, тем труднее нам выбрать. Потому Логично. что вот, я сказала уже насчет этого кусочков сахара, это очень легко выбрать. А какая будет моя жизнь? <laughs> Потому что это, это очень большая ответственность, которая лежит на, на этих ну, бывших школьниках, да, сейчас первокурсниках. И поэтому очень важно продолжается вот социализация, что здесь коллега сказал, что это тоже нужно. Да, и все-таки образуется эта профессиональная среда. Потому что знания, вообще-то профессиональные, как сказать, вырос, да, это это не какая-то таблетка э, знаний каких-то, которые проглотил и пошел. Все-таки, ну, ну, я не знаю, у нас обычно декан говорит в факультете первокурсникам, вот, может быть, кто-то из вас станет там президентом, и тогда все бывшие однокурсники будут говорить, что вот я учился вместе там с президентом в первом курсе. Ну, не
1: знаю. И все. Не ну, не, ну, не знаю. Да. наверное, и, такая ну,
2: Нет, ну, это, ну...
1: А еще министром, а депутатом. Ну, да,
2: но все равно это, это дружба, это социальные отношения, это профессиональная среда, которая образуется, начинает образоваться во время учебы в УЗИ тоже. Это очень большая,
1: но ну, все-таки ну,
2: важный, важный элемент. И поэтому, конечно,
1: без склада без, без без... никуда. 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 Последняя минута остается у нас в прямом эфире тема, которая я все-таки хочу, чтобы мы к ней обернулись. Тем более она до сих пор греет это мою спортивную душу. Пять число счастливое. Сразу пять медалей в латвийскую копилку. В Токио завоевали наши паралимпийцы. Рихард Снейкус, Дайга Дадзейт. А теперь эти имена знают все. Своей радостью от победы в Твиттере делятся и политики, в том числе. И такие, которые еще пару месяцев назад говорили, что... Инвалидам за медали на Паралимпиаде нужно платить меньше премии, потому что, мол, сказать, по сравнению с нами, здоровыми людьми, у них меньше конкуренции. Но по-любому молодцы ребята, что так выступили, возвращаются героями. Ну и мне кажется, мои личные наблюдения, мой вот что медаль – это важно. Но порой даже, может быть, не столь важно, важен сам факт участия. Да? Не победа, а участие, что поставили цель нашли спонсоров, и честь и хвала тем спонсорам, которые поддерживают таких спортсменов, отправились в Токио, достигли цели и зажгли своим примером остальных, которые, может сомневались, посмотрели, у них получилось и у меня тоже. Мне кажется, это самое главное.
0: Ну, главное, чтобы мы говорили об этом в том числе сегодня, не только раз в 4 года, когда у нас uh -huh. подводятся итоги и считаются медали, а чтобы говорили чаще, да, и в частности, этот преснопамятный центр паралимпийского спорта, который там, который год строит, там вроде эскизы есть, а все денег не mm -hmm. находится и так далее и так далее. То есть это был бы лучшим вкладом в развитие, помощи этим людям в развитие паралимпийского спорта. Это уже наконец-то построить этот спортивный центр. А, и ваш комментарий.
1: Да,
2: мне это очень трудно что добавить, да? потому что я действительно ее очень уважаю и удивляюсь этим людям, которые достигли, может быть, даже больше, чем. Потому что мы сравниваем, о, у них там конференции поменьше. А если сравнить с теми, которые там, я не знаю, здесь же вокзальная площадь, где там подачки собирают, да? Милости потому что просят. все милости им просят да, все таки это люди которые себя ну я не знаю за волосы вытянули из, из глубокой я переступили через переступили свои сомнения все, да все там это, ну я просто удивляюсь ими да. я ну, восторгаюсь ими да, что они сделали потому что все таки ну, если смотреть на, на, на Обычные олимпийские игры, да. Сейчас спорт это же можно сравнить с римским гладиатором, да, который, ну, конечно, не рискует очень многим, они тоже там, ну, вкладывают в себя, да. А как но но все-таки это, ну, ну это какой-то элемент их профессионального выбора, если сравнить с вот этими людьми, которые... И хорошо, То что среди нас очень... есть
1: такие люди которые да, зажигают и себя, да. и зажигают у нас, позволяют посмотреть, быть может, на себя со стороны. Вот ты ноешь, вот а на самом mm -hmm. деле, ну, посмотри, он какие может. у него проблемы. А, почему а он я переступил. Не да. А я ною из-за того, что mm -hmm. многоточие. Я вообще надеюсь, что предстоящие 7 дней тоже дадут нам больше Поводов для улыбки, смеха, шуток и для позитивных переживаний. Что будет через неделю, это мы узнаем в пятницу в 12 часов и 10 минут. А пока я благодарю наших экспертов. А я Зобина, доктор социологии, профессор факультета социальных знаний Латвийского университета. Была в нашей студии мой коллега. Андрей Шведов, главный редактор газет «Сегодня», которая до сих пор выходит. И, на следующем году тоже пять дней в неделю будет выходить. Да,
0: конечно. Един, единственное в Евросоюзе ежедневная газета на русском Языке,
1: mm. И портал АББЛВ. Yeah. Спасибо, коллега, спасибо Ая за ваше время. Спасибо <сёк> за суждение. Спасибо тем слушателям, которые внимательно нас слушали, провели этот достаточно напряженный час с нами, с Латвийским радио 4. В студии был Андрей Хуторов. Спасибо продюсеру Людмиле Валинской, Регина Безани была звукооператором. До встречи. через неделю. Пока. Это «Открытый вопрос». На Латвийском радио 4.